0: Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga, que prazer ter você aqui com a gente no nosso Pedro Henrique Entrevista dentro do podcast Alô Você. E hoje no podcast Alô Você, com muito prazer, venho receber aqui duas figuras muito importantes na área esportiva. E são jovens, são, é, é, um ainda é uma criança e a outra já é uma adolescente. E como eu sou uma pessoa cavaleira e o meu querido Danielzinho 220 também é, vamos começar as apresentações pela querida Maria Clara, que é atleta do Flamengo em Judô. Como vai, Maria Clara?
1: Ah, vou bem. Vou Graças bem. a
0: Deus. E uma simpatia de pessoas. Já chega aqui no nosso podcast sorrindo e abrindo um largo sorriso. Maria Clara, conta pra gente como é que foi o início de trajetória seu até a chegada no Flamengo. Como é que você se apaixonou pelo judô? Foi o judô que você começou mesmo? Ou você veio de outras artes marciais?
1: Não, eu comecei no judô mesmo, porque meu irmão já era atleta. Então, eu, desde pequena, sempre vi, sempre gostei muito. Mas minha mãe relutava, minha mãe queria que eu fizesse balé.
0: É, sim. O, 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 o seu irmão era atleta de judô também? Isso. E a sua mãe queria que você fizesse balé. E como é que foi isso dentro da sua casa? Para você compor essa sua vontade de ser esportista e tendo a sua mãe querendo que você fosse uma dançarina de balé?
1: Então, eu fugia do balé para ir para judô, porque... Era... Você
0: fugia do balé?
1: Fugia, porque... Mas tu fugia,
0: você pulava da... da, da... Fingia que ia para a aula e pulava a janela? Como é que, como era isso?
1: Não, então, o, era na academia, na parte de cima era balé e na parte de baixo era judô. O que, que eu fazia? Pedia para ir ao banheiro, beber água e não voltava mais. Ficava lá no judô.
0: Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, que agora eu vou, vou dar um, um, um olá aqui para o meu querido Danielzinho 220, que é da modalidade de jiu-jitsu. Danielzinho! Você que é um baita de um campeão da modalidade de jiu-jitsu na sua idade, me diz aí a sua idade.
2: Eu tenho nove anos.
0: E como é que você, como é que você se viu lutando, é, é, gostando de lutar jiu-jitsu? Como é que começou essa sua paixão pelo esporte?
2: Um dia, meu pai, ele tinha um amigo que ele já fez jiu-jitsu lá. Aí ele me levou mesmo para sair do celular. O, o
0: lá que você diz era onde? Qual é, onde é esse lá? É. Era, era uma academia é em onde Cosmoramo,
2: era? Nós moramos pH lá em Cosmorama. Cosmorama. Aí eu fui mesmo para sair do celular, só que aí eu fui gostando e pegou. Aí eu você foi?
0: Peraí, você foi para academia, pra, pra, pro Jiu-Jitsu, para sair do celular? É. E você, para fugir do balé, né? É. Mas você, você vê como é que vocês têm coisa em comum. Hum. Não só na vontade, no amor, é, vontade de praticar esporte, no amor pelo esporte. Hum. E assim, voltando à história aqui sua do. Balé. Aí você fugia do balé e ia para assistir a aula? Como é que você, você dava um perdido? Como é que você fazia?
1: Então, eu pedia para ir ao banheiro, beber água e descia e ficava no judô, assim, no cantinho, é, fazendo tudo que o pessoal fazia.
0: Ah, você, é, na ficava verdade, imitando. o local que você, você treinava é, tinha também o judô. Tinha o balé e tinha o judô. Então, você deixava de ir para o balé, descia para ficar no judô? Sim,
1: porque o dono da academia ele era do judô. Mas colocaram balé, porque tinha irmãs de meninos que não gostavam de judô e queriam balé.
0: E o que é o judô, assim, Maria Clara? O que é o judô para você? O que o judô representa na sua vida?
1: Então, é a coisa mais importante que tem na minha vida. Acho que está acima de qualquer coisa. É o que eu mais amo fazer. É meu ponto de paz.
0: É o seu ponto de paz. Danielzinho, agora voltando aqui para você, tem sete anos... Nove. Nove anos, então eu te conheço, desde os sete. É. Quanta, quantas medalhas você já teve aí no jiu-jitsu, nesses dois anos que eu te conheço? Pô. Você já deve ter conseguido mais o quê? Mais umas Mais cinco.
2: umas trinta. <risos> trinta?
0: Meu Deus, é 30? É 30 mesmo? É. Caramba! E como é que. o que é o jiu-jitsu para você? O que, é que ele representa para você?
2: É uma, é uma arte que me dá paz, que eu consigo... Tirar os estresses. Eu amo jiu-jitsu, eu acho você, muito com legal.
0: Com anos, você já tem estresse?
2: Não, com 9.
0: Ah, com nove, você já tem estresse?
2: Ah, casa, fica dentro de casa, eu não gosto.
0: Ah, você não gosta do ócio. E você, Sim. medalhista também? Sim. Quantas medalhas?
1: Ah, deve ter umas 60, 70.
0: 60, 70? Quantos anos de judô? 10. 10 anos de judô. Pra você ver, você é de qual, qual município do estado do Rio de Janeiro? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E você, Danielzinho? Na
2: Mesquita. Mesquita?
0: Para você ver, dois jovens da Baixada Fluminense que representam muito para o esporte do estado do Rio de Janeiro. né? A Maria Clara, federada pelo, pelo Flamengo, né? é isso? Quem é a sua treinadora ou treinador lá no Flamengo?
1: Então, eu tenho três treinadores. É a Rosicléia Campos, que ela já foi técnica da seleção, atualmente é coordenadora da seleção brasileira.
0: Sim.
1: O Murilo Gouveia... E o Tais Morato, no caso não é Tais, o nome dele é Vinícius, mas é. o apelido dele mas é Tais.
0: É Você, Danielzinho, quem são seus professores e mestres?
2: Meu professor é o André, o André Santos, ali de Nilópolis. Tem o Curirim também, Vitor. Aí eu não sei Esse Curirim
0: aí, provavelmente, eu acho que ele assistia Dragon Ball, né? É, é, é. é
2: porque ele é careca e todo mundo chama ele assim.
0: Ah, no meu tempo era cabeça de ovo, mas tudo bem. Ele é Curirim. Melhor, melhorou. É um personagem, um personagem de quadrinhos aí do Dragon Ball. Danielzinho, seu maior sonho?
2: É ser campeão do Pan Kids na Califórnia.
0: Pan Kids na Califórnia. Maria Clara, seu maior sonho?
2: Ser campeão olímpica.
0: Campeão Olímpica. Vocês têm apoio, patrocínio? Como é que tem. Como é que... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, então presta atenção. Primeiro, pela Maria Clara aqui. Vocês têm patrocínio? Como é que tem sido a vida de vocês nessa etapa aí, em busca dos sonhos de vocês? É, é difícil? É fácil? Vocês têm apoio, incentivo governamental? Como é que funciona isso? Para você, Maria Clara, primeiramente?
1: Então, no Flamengo eu tenho o apoio do Flamengo e da CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que eles dão todo o apoio de viagem. É, competições, eles pagam tudo, mas é, por fora não tem nenhum apoio. Nenhum, nenhum
0: patrocínio? patrocínio? Não. Quer pedir um patrocínio? Se você quiser, aqui está franqueado pedir ah, um patrocínio é. para apoiar a nossa atleta aqui, é a nossa jovem judoca, não é, é isso? isso? Nossa jovem judoca Maria Clara do Flamengo. Pode falar. É,
1: então, eu estou aceitando patrocínios, independente de qualquer coisa, mas
2: um patrocínio seria muito bom.
0: Ah, legal. E você, Danielzinho, tem patrocínio? Eu tenho. Quem são os seus patrocinadores?
2: Tenho da Mineiradora, da Rádio Alô Você. É... Na rádio
0: não, agora é podcast é, Alô Você. É, podcast
2: Alô Você, eu confundo. <risos> é... Da Prefeitura de Mesquita.
0: Mandar um abraço aqui para Jorge Miranda, Prefeito de Mesquita. Parabéns.
2: Para minha barbearia, para minha escola, Horas Felizes.
0: Que a é barbearia, qual é o nome da barbearia?
2: Urbana. Urbana? Ali em Mesquita também. Sim. Tem é, a da minha natação. Tem o Qual o nome que, da natação? É. Ué, esqueci o nome agora. <risos> Aquatic Center. Ah, legal. É, tem a do, da, do kimono, que é lá de lá de, da Itália, das kimonos.
0: O, eu sou o seu Hex. kimono veio da Itália?
2: Sim.
0: Ah, legal. Mas
2: ser também, da Hex.
0: Ah, legal, que bom.
2: E tem, tem mais. Tem a Flash Sport da fotógrafa que tira foto em mim no campeonato. Sim. E eu acho que é isso.
0: Tá. E assim, vou fazer uma pergunta ou, ou, mais voltada para a Maria Clara. A gente tem uma clara diferença aqui com o Danielzinho e com a Maria Clara e ambos também despontam na, nas suas modalidades. É, você acha, Maria Clara? Você já é mais um pouco mais, mais, vamos botar assim, mais velha, um pouco mais do que o Danielzinho. Você acha que o Brasil te dá condição para ser esportista? Não. Você não acha? O que, que você acha que a gente precisa no país para que isso mude?
1: Eu acho que precisa do apoio no esporte, porque se eu não fosse do Flamengo, eu acho que não teria tantas condições de competir. Porque o Brasil não dá apoio nenhum para o atleta. Para conseguir um Bolsa Atleta é muito
0: difícil. É muito difícil? Qual é a maior dificuldade assim, do Bolsa Atleta? É documentação? É burocracia? O que é? É ganhar o campeonato. Você Por... tem que ganhar muitos campeonatos para que o governo possa lhe oferecer patrocínio, é isso?
1: Não, tem campeonatos certos. Que contemplam para o Bolsa Atleta.
0: Para o Bolsa Atleta, né? É difícil falar Bolsa Atleta mesmo, até eu me enrolo aqui. É, Danielzinho, você já não tem essa dificuldade, né? Já não. é uma. Eu acho que pesa menos do bolso do, do, da, da, das, dos seus familiares, né? Mas o, o, se você. Vamos lá, no imaginário, vamos, vamos supor, né? Que você não tivesse os patrocínios, é, você acha que você conseguiria avançar? Se você não tivesse apoio da iniciativa privada?
2: Eu acho que não, depende. É tipo, meu pai, minha mãe, eles me ajudam, mas não, se não tivesse patrocínio, não ia ter aquele apoio.
0: Entendi, entendi. Você não teria esse apoio todo, né? E qual é a maior dificuldade para você que não tem o apoio é, dos patrocinadores? É vencer campeonato, o que, que é? Qual é a maior dificuldade que você tem?
1: Então, é, eu pela acho falta de patrocínio. Pela falta de patrocínio. Eu acho que é campeonatos que o Flamengo não paga para ir, que eu preciso vender, eu costumo vender rifas, vender bolos. Vender e
0: quem trufas. quiser te patrocinar, como é que faz para falar com você ou com seu pai ou com sua mãe? Como é que faz?
1: Então, pode entrar em contato comigo ou com a minha mãe pelo Instagram. E como é, nossos... é
0: que é o seu Instagram?
1: Meu é M, underline, Avelino, com três O no final.
0: É. Avelino, ô, oh, oh. é. né? Danielzinho, patrocínio nunca é demais. Como é que a gente faz? Se alguém, alguma pessoa que estiver nos assistindo ou nos ouvindo no nosso podcast, é... de que forma ela pode fazer contato com você?
2: Pelo meu Instagram. Pelo, Pelo arroba
0: Dani... Daniel220. Ah, legal. Agora vamos aqui às vitórias e conquistas de vocês dois. Qual foi a maior vitória que você teve no Judô?
1: Então, eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Sub-15, em terceiro lugar também no, 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 no Jogos Escolares de Juventude. E você tem
0: quantos anos? Desculpa perguntar. De... Agora. Não, agora. Hoje... Ah,
1: tá. Agora tem 16.
0: Tem 16 anos. Você é, 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 é uma adolescente. Você acredita que existe a necessidade hoje do esporte ser mais difundido dentro das escolas? Sim. Como é que a gente, como é que você, na sua cabeça de adolescente com 16 anos, sendo esportista, atleta federada de judô, acredita que a gente possa mudar essa, essa situação?
1: Então, eu acho que deveriam inserir os, os esportes. Não vou falar qual esportes. Eu acho que o judô é o melhor esporte para crianças. Sim. Mas vários esportes eu acho que deveriam ser inseridos Quais? nas escolas. Ah, eu acho que atletismo é bom, futebol porque tem muitos talentos Sim, por aí. Judô, acho que também é muito bom e capoeira.
0: Capoeira. Capoeira, inclusive, que é um esporte é, 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 legitimamente brasileiro. Né? Eu fiz capoeira quando, quando criança e gostava muito. Danielzinho, você, você acha que as escolas têm que ter mais, apoiar mais o esporte?
2: Sim.
0: E na sua cabeça, como é que a gente faz para mudar essa situação? Que hoje é um pouquinho diferente disso, é. né?
2: Pode botar, eles podem, tipo, mudar, botar mais esportes que nela falou, futebol, jiu-jitsu, judô, para até incentivar mais as crianças a não ficar sempre no celular, sair, ah, sim, fazer é. um esporte.
0: Você acha que as crianças ficam muito no celular? Daniela? Sim. Por quê?
2: Porque, é, hoje em dia, as crianças não querem fazer esporte, querem ficar dentro de casa, Querem ficar computador. caçando pokémon. É, e ficar jogando Free Fire.
0: Jogando Free Fire. Você, e você? Acha que as crianças também ficam jogando Free Fire? Adolescente também fica só no celular?
2: Ah, fica o celular,
0: computador o dia inteiro, a noite inteira. Pô, adolescente ainda né? tem um upgrade, ainda né? tem o um computador. É <risos> o celular e o computador, né? É, é ao mesmo tempo? Você acha que é. é ao mesmo tempo ou não?
1: Não, tem hora que tem que se concentrar no jogo, né? Ah. Aí fica só no computador ou só no celular.
0: Quem te deu a maior força pra você fazer judô? Meu irmão. Seu irmão? Quem te deu a maior força pra fazer jiu-jitsu?
2: Meu pai e a minha mãe.
0: É? Legal, maneiro pra caramba. É, e, e eu acho assim... É, a gente é bom a gente colocar sempre uma fazer sempre uma balança né Danielzinho pelo lado do do jitsu Maria Clara pelo lado do judô mas o mais importante é que são dois jovens que têm um futuro brilhante pela frente pela, pelo amor que tem e pela, pelo trabalho que vem desenvolvendo desde muito desde muito jovem eu acredito que se o Brasil modificasse um pouco mais a sua política com relação ao, ao ensino e inserisse de fato os esportes, na, na, os esportes, que trouxesse mais as famílias para dentro das escolas, porque hoje em dia as famílias quase não vão às escolas mais. É, e muita coisa poderia ser modificada. Por exemplo, a gente é, nesse bate-papo aqui a gente descobre na cabeça de uma adolescente de 16 anos que o, o, o sonho dela é, é ser uma campeã olímpica, mas que o país que nós vivemos não dá a condição necessária para que isso aconteça, infelizmente. Isso tem que partir da nossa, não só da sociedade, com a quem a gente agradece, todos os parceiros sempre, mas tem que partir também dos nosso, do nossos governos e de uma política mais séria com relação a isso. Eu vejo, e, e, e o Danielzinho, que é de uma comunidade carente do, da Baixada Fluminense, sabe muito bem o que é isso. Eu, que vim de uma comunidade muito carente também, no bairro chamado Cabral, quando criança, a Maria Clara também conhece bem as realidades lá de, de, de Cabo Sul, não é isso? Nova De Nova Iguaçu, Agora também que tem Austin, que inclusive eu tenho uma, uma parte da minha família que mora lá nesse bairro. Então, assim, todas essas, essas, todas essas localidades têm uma característica em comum, que são o que é, é, é as dificuldades para que você avance nos seus sonhos. Né? Então, se não houver a família, principalmente a família dando apoio nos primeiros passos, fica muito difícil. Mas às vezes família sozinha não consegue levar um, um atleta para frente. É preciso e aí é o apelo nosso desse podcast de hoje. É preciso que a gente olhe com mais carinho para os nossos atletas. A gente sabe que está muito difícil. O país vem superando uma crise, vem superando uma questão econômica muito grave, muito forte. Mas o Brasil sempre foi feito de superação desde que aqui se chegou o primeiro português e supostamente descobriu o Brasil. É um ambiente que já era dominado e, e, e já tinha é, território, era um território indígena e que, infelizmente, vem sendo massacrado nos últimos anos. Mas o, o, o papo aqui é o seguinte, a gente precisa muito dar voz e vez para esses jovens que estão aqui, para essas crianças que aqui estão, e, principalmente, para os pais também. Então, eu gostaria de pedir, nesse momento, para que os pais viessem aqui, a gente pudesse bater um papo com a Diellen, que é a mãe do Danielzinho, e depois eles vão retornar, e ao meu querido Alex, que é o pai da Maria Clara. E no bloco anterior, nós ouvimos aqui: nós tivemos a primeira parte da entrevista com a Maria Clara, que é uma judoca do Flamengo, e com o Danielzinho 220, que é um grande guerreiro com seus nove anos de idade do Jiu Jitsu. E, e eu, eu propus aqui. No bloco anterior, conversei com eles que a gente falasse a respeito do, das famílias, né? do apoio das famílias, e foi muito interessante o papo. E a gente enveredou para, para algumas situações bacanas aí com relação à, à necessidade de ter um apoio maior. E para falar melhor do, que, melhor do que até eles mesmos, aqueles que estão ali do lado deles todos os dias, que dão um apoio 100% integral, 200% integral, ou a quantidade de percentual infinita para que verem seus filhos realizarem seus sonhos. Eu recebo aqui ao meu lado esquerdo o meu amigo Alex, é, 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 que é pai da Maria Clara, não é Alex? Isso, e recebo ao meu lado direito a Diellen, que é a mãe do Danielzinho 220. E a pergunta desse bloco, que me chamou muita atenção, é que, por exemplo, o, 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 o que está faltando no país para que se entenda que o esporte é o caminho para evitar tantas coisas ruins como a criminalidade, por exemplo? E eu começo pelo pai da Maria Clara, o meu querido Alex.
3: Pedro, boa tarde. O que acontece no Brasil? Se você realmente tirar a criança da rua, botar na escola, e na escola você der um, um ofício ou uma, um meio para que ela não saia da escola, como um esporte, melhor coisa que tem. Não vai para a rua, não vai fazer besteira. Besteira, perde na rua. Escola é educação, é ambientação, é estar junto com os, com os amigos. E o esporte é aquela, é aquela cola que une todos eles.
0: Sim. Você acha que, para isso, o, o, o Alex, seria importante que as escolas no Brasil, tanto de primeiro, segundo segmento, né, o ensino fundamental, o ensino médio, elas fossem em período integral?
3: Pedro, o que acontece? O período integral até é bom, só que nem todas as crianças conseguiriam estar no período integral infelizmente não dá porque umas, algumas alunos seguem no segundo tempo com um curso profissionalizante um curso de inglês ou um pré-militar para dar um seguimento mas sim. o esporte seria inserido nesse segundo tempo sim, sim. importante
0: Diel é você para você você acredita que o esporte seria importante no, nos quadros das aulas de todas as escolas do Brasil
4: seria um sonho, né? Sem dúvida, seria uma oportunidade incrível para todos os jovens que conseguissem crescer com o esporte incluindo no dia a dia deles, né?
0: Uhum. E é. assim, vamos falar um pouco de, de dificuldades, né? A gente sabe que nós vivemos um cenário hoje muito difícil, um cenário praticamente é, é, a pandemia já está, é, por conta da vacinação em massa no nosso país, a pandemia já está indo embora, está acabando. Né, a maioria da população já está vacinada. Então, assim, é, vocês acreditam que essa retomada econômica do país, né, que nós estamos começando a viver, a situação para o esportista vai melhorar? Ou, ou, ou vocês acham, ou você, Gélia, principalmente você que tem um filho que é amparado pela, pela iniciativa privada? Você acredita que isso vai, a tendência é melhorar a questão dos patrocínios ou vai se manter na mesma Sim, coisa? Sim,
4: eu acredito que sem dúvida, porque assim os patrocínios que o Daniel tem hoje, como colégio, natação, barbearia, são assim, serviços que me ajudam demais no dia a dia dele. Mas hoje a maior dificuldade que eu tenho com o Daniel é custear todos os campeonatos e viagens que ele faz. Sim. E isso é uma, colocar é, é, isso numa é, balança é, 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 junto é, com, a, com o dia a dia é, é. de uma família não, não cabe. Então, assim, é aquilo, a gente faz rifa, ajuda daqui, ajuda dali. Então, a, com a economia melhorando, com a possibilidade de um patrocínio maior para custear os campeonatos de viagens, sem dúvida, assim, é a nossa
0: esperança. Né? ah sim E você também sente na pele, Alex, isso com a Maria Clara? Bom. Vocês têm um orçamento, até parte do orçamento familiar comprometido por conta dessa ausência de patrocínio, dessa ausência maior, né? De um apoio maior da, do, dos órgãos, dos entes é, da federação? Você, você sente isso na pele? Como é que é isso para vocês lá, dentro de casa, na realidade de vocês?
3: É, é bem impactante, porque a pandemia foi um divisor de águas na economia mundial. Imagina na economia doméstica, dentro de casa. É, o, o, os atletas, a Maria Clara, ela tem as aulas de manhã até meio-dia, uma hora da tarde, sai de Austin para treinar todo dia na Gávea. É uma despesa com combustível, com lanche, E com quem tudo. paga essa
0: despesa são vocês?
3: Somos nós. Somos a nós. família que paga. A família despesa. que paga, exato. E quando ela tem campeonatos que não são regidos pelo Flamengo ou pela Federação aqui no Rio de Janeiro, que ela tem que sair do Rio de Janeiro, se for representando o Estado a Federação, o Flamengo fala, bom, você não vai pelo Flamengo, quem tem que te custear é a Federação. Que é o, o, o óbvio. E a gente não consegue um patrocínio. Uma vez me disseram, poxa, tua filha vai para o campeonato, vai, beleza. Poxa, traz o resultado para a gente aí, para a gente mostrar e conseguir um patrocínio para ela. Não, parceiro, eu estou precisando no patrocínio antes dela ir, para poder ir e representar é o, o patrocínio estado para
0: você. a competição, né?
3: É, ele queria patrocinar depois do resultado. Então, a e gente como é que, assim, é um papo muito franco. Como é que a gente faz para modificar isso? Na eu acho que a maior você.
4: dificuldade... Você vê aqui é que tem uma judoca, o pai de uma judoca e a mãe de um jiu-jiteiro. E eu acredito que hoje a maior dificuldade de um atleta é se manter no dia a dia, porque não é só treinar. Existe toda uma estrutura por trás disso, como eu está falando. Ele se desloca para a Gávea, a gente também se desloca. É um lanche que é diferente. Tem que lanchar, às vezes, mais de uma vez na rua, dependendo da quantidade de tempo que o Daniel está treinando. E os campeonatos, as viagens... É, é, é completamente... É a maior dificuldade de um atleta hoje, se manter. se manter
3: Isso. A Maria Clara, ela é faixa marrom. Todos os clubes e academias do Rio de Janeiro, eles podem graduar seus atletas de judô até a faixa marrom. A partir daí, quem tem que graduar é a Federação de Judô, de, de judô do Estado do Rio de Janeiro aí você tem que pagar a federação o valor que agora é quase 4 mil reais durante a pandemia e nós estamos fazendo rifa vendendo vendendo bolo vendendo bolo de pote vendendo tufas, tudo para que ela possa custar essa essa graduação
0: então vocês têm isso. basicamente vocês vocês fazem rifas fazem é, é, vendem outras tem que tem que fazer até uma renda uma outra criar uma outra forma de renda para poder manter uma criança ou um jovem praticando esporte no, no... No atual cenário que nós vivemos. Isso é, é lastimável, né? É lastimável. Porque um país que não acredita no, no, no seu futuro, que não investe no seu futuro, não é um país, é um semi-país. E, e um país que não acredita nos seus esportistas é um país sem nexo, sem rumo, sem prumo. Isso é uma, uma opinião muito forte que eu tenho com relação a isso. E, assim, é, quem quiser ajudar, eu vou abrir esse espaço, franquear aqui esse espaço, né? aproveitar também e mandar um abraço aqui para a empresa de contabilidade Magnificonte. Né? Mandar um abraço para o Antônio Rezende, da né? Magnificonte, que também é um parceiro nosso aqui do podcast Alô Você. É, quem quiser aproveitar, quem quiser ajudar, é, quiser garantir que o futuro dessas... Não só deles, porque eles também têm colegas que também vivem dessa mesma forma, Sim. não é isso? É, mas quem quiser ajudá-los né? através desse nosso canal, como é que eles fazem para chegar até vocês? Vamos começar pelo Alex aqui, por favor.
3: Atualmente, nós temos uma rifa de um casaco que ela está rifando, temos um Pix para quem quiser depositar algum valor na nossa conta, e Sim. temos a vaquinha online. O Pix está aparecendo
0: aí embaixo, né? O Pix está aparecendo aí embaixo na nossa, para quem está assistindo o podcast, está aparecendo aqui embaixo, mas a gente vai também deixar na descrição do nosso podcast. E
3: temos também a nossa vaquinha online, né? Que agora hoje em dia a moda é a vaquinha online. Vaquinha
0: online. Sim, qual é a vaquinha online?
3: É, também vai aparecer no meu embaixo. Ah, eu... vai
0: aparecer aqui. Ele vai passar para a gente Isso, aqui. Exato, exato. A produção a gente vai colocar aqui embaixo vai colocar na descrição também. Ellen. quem quiser patrocinar Danielzinho 220, como faz?
4: É, acho que hoje a melhor forma é, é o Instagram ou pode entrar em contato direto com o meu telefone.
0: Sim, pode passar. É
4: 97545
0: Ah, sim. E o
4: Instagram, né? ele falou, arroba é Daniel 220.
0: Ah, sim. Obrigado. Gente, quero agradecer a vocês aqui e vou trazê-los de volta agora com as suas qualificações, medalhas, certificados. Vai ser um momento muito bacana aqui do próximo bloco do podcast Alô Você. <risos> e esse é o terceiro e último bloco aqui do podcast Alô Você, entrevista com Pedro Henrique. Hoje eu estou entrevistando Maria Clara, que é uma judoca federada do Flamengo, do, do Clube de Regatas do Flamengo, e o Gil Giteiro, aprendi isso com a sua mãe no bloco anterior. O Gil Giteiro, é, Danielzinho, 220. É, eu, quem tem a oportunidade de nos assistir em vídeo deve estar vendo a quantidade de cinturões, medalhas aqui em cima da nossa bancada. E é uma alegria muito grande é, ver o esforço dessas, desses, dessas crianças e jovens aqui ao meu lado é, para que consigam tudo isso. Então, eu gostaria de finalizar, né, vou finalizar aqui com a Maria Clara, perguntando a ela o que essas medalhas e certificados representam para você, na sua trajetória.
1: Então... Essa medalha aqui foi nos Jogos Escolares da Juventude, de 2017, pela Luta Olímpica. Essa foi nos Jogos Escolares da Juventude, só que em 2019, pelo judô. Essa foi em 2016. A primeira medalha de campeonato assim maior ah, foi caramba. do Brasileiro Regional. E essa é a medalha assim, que eu mais gosto do brasileiro, Campeonato Brasileiro Sub-15, sub 2019.
0: Essa que você tem mais carinho, não é isso? É. Ah, que bacana. E você, Danielzinho, e esses cinturões todos aqui?
2: É uma felicidade muito grande. Só falta o vinho ficar lambendo assim para sair a poeirinha dele. É uma felicidade muito grande. Cada um desses foi com muito esforço, mas é isso.
0: É isso. É, é, vou pedir aqui a Maria Clara para deixar uma mensagem final. O que você que Eu gostaria de mandar um abraço especial hoje aqui.
1: Ah, eu gostaria de mandar um abraço para os meus professores, que se não fosse por eles eu não, não estaria aqui, né? Pelos meus pais, para os meus pais que me apoiam no Nome centro, dos pais, por favor: Alex e Alessandra.
0: E Alex e Alessandra. Alessandra é o nome da minha digníssima esposa. E você, Danielzinho, um, mande, um, mande um recado especial aí para quem você quiser.
2: Eu quero mandar um beijo para os meus pais, a de Helen e o Calazinho. É, o apelido dele é Calazinho, o nome é Antônio Carlos. Para os meus professores, para meus patrocinadores. É... Vamos ver se você está afiado. André Santos e Curirim.
0: Ah, curi ah, é o Curirim é. do Dragon Ball. Diretamente do Dragon Ball para treinar e para o Dafne. Para
2: patrocinadores. Para meus avós.
0: Ah, sim, legal. Isso aí. É... Gente, esse foi o podcast Alô Você de hoje. Eu recebi com muito carinho, com muito prazer, com uma satisfação absurda, a Maria Clara uma judoca federada do Clube de Regatas do Flamengo, e o Gil Giteiro, Danielzinho 220. Esse é o podcast Alô Você!